0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 14. Dezember. Und das sind unsere Themen. Ein bisschen Notlage. Haushalt 2024 hält Schuldenbremse nicht ein. Ein bisschen vorschnell. Was tun, wenn die Bank Geldwäsche wittert? Ein bisschen später. Audi-Chef verschiebt Renditeziele für E-Autos. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bundesregierung will vorerst die Schuldenbremse einhalten. Viele andere Medien berichten mit einem ähnlichen Tenor über die gestrige Einigung im Haushaltsstreit. Es ist erstaunlich, was Politiker, Journalisten alles weismachen können, wenn der Spin nur überzeugend genug vorgetragen wird. Das geschah in diesem Fall durch den Bundeskanzler selbst. Olaf Scholz sagte am Mittwoch, wir halten die Schuldenregel ein. Tatsächlich will die Ampel allerdings auch 2024 die im Grundgesetz festgelegte Notlagenklausel ziehen, um den Wiederaufbau im Ahrtal mit zusätzlichen Krediten bezahlen zu können. Es geht um die im globalgalaktischen Maßstab relativ kleine Summe von 2,7 Milliarden Euro, aber eingehalten wird die Schuldenbremse damit eindeutig nicht. Verfassungsrechtlich ist das heikel, denn überraschend, wie es das Grundgesetz bei solchen Notlagen verlangt, Kommen die Ausgaben für ein Hochwasser aus dem Sommer 2021 im Jahr 2024, weiß Gott nicht mehr. Vielleicht gehört es zum Kalkül der Ampel, dass Friedrich Merz schon nicht dagegen klagen wird, dass Flutopfern unter anderem in seinem Heimatbundesland geholfen wird. Ähnliches Kalkül dürfte gelten, sollte die politisch-militärische Lage höhere Ukraine helfen und damit eine weitere Haushaltsnotlage erforderlich machen. Ansonsten liefert der Haushaltskompromiss vor allem einen Beleg für den Wert der durchs Verfassungsgericht noch einmal gestärkten Schuldenbremse. Faszinierend, was sich in ein paar Nachtsitzungen aus dem Bundeshaushalt alles rausschütteln lässt, wenn der einfache Ausweg mit den Schattenhaushalten verbaut ist. Mein Lieblingsbeispiel? Mir war bis gestern gar nicht klar, dass ich mit meinen Steuern eine EU-Abgabe auf Plastikverpackungen bezahle. Mit dieser sollen eigentlich Firmen dazu gebracht werden, künftig weniger solcher Verpackungen zu verwenden. Laut Haushaltskompromiss sollen nun die Unternehmen die Abgabe selbst zahlen. Ich prophezeie, das dürfte die Lenkungswirkung deutlich erhöhen. Geldwäsche. Nun von den Öffentlichen zu den privaten Finanzproblemen. Fast 340.000 Meldungen zu einem Verdacht auf Geldwäsche gingen 2022 bei der Financial Intelligence Unit, kurz FIU, in Köln ein. Bei 15% der Meldungen hatte die FIU einen Anfangsverdacht und schaltete die Staatsanwaltschaft ein. Und nur in gut 1000 Fällen kam es 2022 zu einem Strafbefehl oder einer Anklage. Dafür, dass sich somit nur ein Promilleanteil der Verdachtsfälle bestätigt, sind die Folgen für die Betroffenen drastisch. Die meisten Geldwäschemeldungen kommen von Banken, denen vermeintlich verdächtige Transaktionen auffallen. Sicherheitshalber sperren die Banken dann meist das komplette Konto und teilen das dem Kunden oder der Kundin wegen angeblicher Verdunklungsgefahr oft nicht mit. Die merken überhaupt erst, dass sie in Verdacht geraten sind, wenn Überweisungen platzen und die Bankkarte nicht mehr funktioniert. Hört die Bank nichts von der FIU, soll die Sperre nach drei Tagen aufgehoben werden. Doch Anwälte berichten, dass die drei häufig überschritten werde. Um zum Verdacht zweit zu werden, reicht es unter Umständen kurz nacheinander zwei Beträge in bar einzuzahlen, die über der Meldegrenze von 10.000 Euro liegen, etwa aus einem Autoverkauf. Um bei einer Kontosperrung trotzdem handlungsfähig zu bleiben, raten Experten zu einer simplen Vorbeugemaßnahme ein Zweitkonto bei einer anderen Bank. Zinsentscheidungen. Die US-Notenbank Fed beließ die Zinsen gestern Abend erneut unverändert. Der Leitzins liegt damit weiterhin in der Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent, dem höchsten Wert seit 22 Jahren. Gleichzeitig deutete die Fed drei Zinssenkungen für 2024 an. Der Dow Jones Index reagierte mit einem Sprung um mehr als 400 Punkte. Bereits bei ihren letzten beiden Sitzungen im September und November hatte die FED den Leitzins nicht angetastet. Die Währungshüter wollten sich damals noch offen lassen, die Zinsen erneut anzuheben, sollte die Inflation weiter steigen. Doch nun sinkt die Inflation und Investoren gehen davon aus, dass die FED spätestens im Mai nächsten Jahres anfängt, die Zinsen zu senken. Glaubt man den Erwartungen an den Märkten, wird auch die Europäische Zentralbank, kurz EZB, das Zinsniveau schon im ersten Halbjahr 2024 nach unten anpassen. Ein großer Teil der Investoren rechnet mit zumindest einer Zinssenkung bis zum Sommer. Ihre Erwartung basiert auch hier auf der rückläufigen Inflation sowie der angeschlagenen Konjunktur im Euroraum. Bei der heutigen EZB-Ratssitzung gilt ein solcher Zinsschritt allerdings noch als unwahrscheinlich. Interessant wird es trotzdem, weil Notenbankchefin Christine Lagarde die geldpolitischen Leitplanken für die kommenden Monate skizzieren dürfte. USA. Für Joe Biden könnten die kommenden Monate turbulent werden. Das von den US-Republikanern geführte Repräsentantenhaus treibt ein Impeachment gegen den US-Präsidenten voran. Die formalen Ermittlungen für ein Amtsenthebungsverfahren wurden am Mittwochabend verabschiedet. Im Mittelpunkt stehen frühere Geschäftsbeziehungen des Präsidentensohns Hunter Biden und bisher unbelegte Vorwürfe der Korruption an die beiden familie Die US-Demokraten sehen in der Entscheidung der Republikaner einen Wahlkampfstand. Audi. Nachdem der neue Audi-Chef Gernot Döllner bereits wichtige Modellanläufe verschoben hat, korrigiert er nun auch die Renditeerwartungen für Elektroautos. So werde es länger dauern, bis Audi mit Elektroautos die gleichen Renditen erwirtschafte wie mit Benzin- und Dieselmodellen. Im Interview mit dem Handelsblatt sagte Döllner, Zitat, Ursprünglich sind wir davon ausgegangen, dass wir sie bei Audi Mitte des Jahrzehnts erreichen. Jetzt dürfte sich das vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen verzögern. Konkret kämpft Audi mit hohen Kosten für die Batterien und Rohstoffe für Elektroautos. Ära Kohl. Zum Abschluss zitieren wir noch einmal die FAZ. Das Blatt berichtet über den Tod einer Frau, die zu den Ikonen der Bonner Republik zählte, obwohl oder gerade, weil sie die Öffentlichkeit miet. Juliane Weber, die langjährige Büroleiterin von Ex-Kanzler Helmut Kohl, ist am Wochenende mit 84 Jahren in Königswinter gestorben. Über vier Jahrzehnte hinweg galt, wer zu Kohl will, muss an Weber vorbei. Erst in Mainz, dann in Bonn, dann bis zu ihrem Ruhestand 2005 in Berlin. Sie gehörte zu Kohls legendärem Küchenkabinett, fuhr bisweilen sogar mit der Kanzlerfamilie in den Urlaub und dürfte mächtiger gewesen sein als viele der damaligen Minister. Immer wieder gab es Gerüchte über eine Affäre zwischen Weber und Kohl. Dabei hatte Juliane Weber durchaus ein Privatleben. Sie war verheiratet mit dem ehemaligen Finanzchef des ZDF, Bernhard Weber. Ich wünsche Ihnen einen Tag ohne Zugangsbeschränkungen. Herzlichen Gruß, Ihr Christian Reckens. BELL <phone rings>